0: a todos que estão nos acompanhando pelo Youtube ou pela página da igreja no Facebook é, e boa noite também a equipe que está aqui fortalecendo a gente é, quando eu recebi esse convite eu vou falar para vocês que em, eu aceitei sim tão automático porque todas as vezes que o pastor chama a gente para ministrar tudo é muito automático. Vamos, amém. Eu sei que é o senhor está mostrando, ele vai dar uma palavra, ele vai dar uma direção. Só que quando eu parei para pensar, nossa, vai ser um culto transmitido em todo o caos que estamos vivendo. Quer saber? Eu acho que eu vou, não, não vou pregar, não. Porque se a responsabilidade é muito grande estar aqui em cima, eu acho que nesses dias se dobra, porque temos que ter muito cuidado aquilo que vamos impartir sobre a vida das pessoas porque estamos realmente vivendo os dias de, como eu posso dizer, eu acho que a pior dor do ser humano, que é a perda de alguém. E eu falei para Deus, qual é a palavra que o Senhor tem? Porque eu vou, vou confessar a vocês que estão em casa, que há dois meses, quando começou toda essa questão de, como começou toda essa questão de pandemia, de caos, foi bem na época que o meu filho nasceu, é, acho que vai fazer dois meses, ou já fez dois meses que estamos todos de quarentena, e meu filho ele tem dois meses e alguns dias de vida. E foi muito bem, ele nasceu, paralisou tudo, e para mim tem sido um desafio esses dias. É, começar a entender uma nova rotina de vida, começar a se adaptar a uma nova rotina de vida em todos os sentidos, seja por causa dessa dificuldade que estamos enfrentando no mundo e também por causa do meu filho. E eu falei, Espírito Santo, eu, normalmente quando eu recebo o convite para ministrar, eu sempre gosto sabe, de folhar a Bíblia ou ver algum vídeo de algum pastor que imparte vida sobre a gente nesta casa, ou até ministrações, é, eu puxo do que eu salvo no celular quando alguém da casa ministra. E eu, e eu fiquei assim, ah, eu chegar em casa, eu estava no serviço quando eu recebi o convite, eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou ver o que, que a Graça ministrou, porque eu não pude acompanhar o culto do domingo, e para ver se, se tem algo que eu posso dar continuidade a esses dias. Só que o Espírito falou, não, você não, não vai procurar, não vai buscar nada. E eu falei assim, verdade, Senhor, eu não vou mesmo. Eu não vou, o Senhor vai falar comigo, porque eu, eu, Emerson, eu não tenho essa capacidade de estar lá em cima ministrando. Eu não tenho, eu não sou digno disso. Só que eu sei que a sua misericórdia, ela está sobre a minha vida. eu não quero subir lá e falar para as pessoas que nos estão acompanhando coisas que eu sinto do meu coração, coisas da minha ideologia, não. Eu quero falar aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Porque antes da fundação desse mundo, o Senhor já escreveu a história de cada um. Então, se tem alguém que sabe tudo o que estamos passando e como isso vai acabar, é o próprio Espírito Santo. E na terça-feira eu recebi esse convite. E eu falei, tá, Deus, eu não... Normalmente, o pastor... Normalmente não, toda semana o pastor, ele manda num grupo da casa, do WhatsApp, vídeos do apóstolo cristiano, de conferência. Eles estão no Instagram, todo dia gravando um vídeo, trazendo uma palavra. E toda semana ele lança. E a verdade é que desde o nascimento do meu filho eu não tenho acompanhado nada, porque a minha vida é... Joaquim, trabalho e dormir. E comer quando dá... A minha vida da minha esposa é isso. é Realmente tem sido algo muito louco e muito bom na nossa vida. E eu falei para o Espírito Santo na terça-feira, quando recebi o convite, eu estava no meu serviço falei, Senhor, então tá bom. Eu não vou pesquisar nada, fala comigo. Irmãos, e a semana foi se passando. E por que eu estou contando isso para vocês? Para que vocês possam entender, achar que eu uma enrolação. Não. É porque aqui na casa aprendemos uma coisa que nós temos que impartir vida não adianta eu subir aqui e falar algo para vocês e não ser aquilo que eu vivo isso nunca vai impactar a vida de vocês porque isso não vai ser uma verdade no mundo espiritual a igreja fala aqui na casa se fala muito que os anjos e os demônios já conhecem quem nós somos então não tem um, um, então assim eu tenho esse temor de subir aqui e falar algo de mim porque não, eu não quero, eu não quero essa responsabilidade e, e se passou a semana, irmãos e eu lembro que na sexta-feira de manhã recebi o convite na terça na sexta de manhã, para vocês entenderem como o que eu vou impartir com vocês é algo realmente fresco de Deus na sexta de manhã eu falei para minha esposa olha, acho que eu fiz um, uma burrada porque eu falei que eu não ia pesquisar mesmo não ia buscar nada, mas até agora Deus não falou nada e já é domingo e eu não tenho uma palavra, não sei nem o que falar eu não estou acompanhando o que os pastores estão dizendo nesse dia. O meu alimento tem sido os domingos nessa casa. mas E eu desesperado com ela, não sei o que vou falar. Meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E nervoso. Chegou na sexta-feira no serviço. Eu entro três e meia da tarde no serviço. E quando chegou umas nove horas da noite, eu estou na minha sala lá tranquilo e o fluxo bem devagar e de repente eu começo a escutar uma voz o Espírito Santo começa a falar comigo de uma maneira e falar e falar e perto de mim eu tenho uns pedacinhos de papéis que a gente usa para rascunho, para alguma coisa eu comecei a pegar aqueles, aqueles papéis no serviço e comecei a escrever, 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 escrever eu sei que chegou, depois de umas 11 horas da noite eu mandei uma foto para minha esposa eu falei, olha aqui o que o Espírito Santo quer que eu fale e um monte de papel em cima da minha mesa assim Aí ela me falou assim, mandou uma mensagem para mim, então é bom saber, porque eu nem vou no culto, porque vai acabar minha meia-noite, olha o tanto de coisa. Eu falei, não, calma, eu vou, eu vou acertar as coisas, não vai demorar tanto assim não. E o senhor, quando ele começou a me dar algumas coisas para impartir com vocês, depois, no sábado, até hoje mesmo, eu lendo, eu releno, eu falei, meu Deus, são coisas tão comuns. É o que Paulo fala, é, é o leite de todos nós que se intitulamos filhos de Deus, cristões. Por que trazer algo tão comum para dias tão diferentes? E ele foi muito nítido em falar ao meu Espírito que isso é comum porque muitos dos meus simplesmente esqueceram disso. Porque estamos vivendo um dia de movimentação. E a movimentação... Ela gera, pode gerar e gera em nós distrações. Estamos vivendo os dias novos e isso tem distraído muitos de nós esses dias. E algo que me chama muita atenção, quando Deus Ele me dá o primeiro tópico naquela, no meu serviço, é, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, está lá em Mateus 8, do 23 ao 27. É, eu queria fazer essa leitura com vocês. Está lá para vocês que estão em casa, está em Mateus 8, do 23 ao 27. Dá um tempinho para vocês procurar. Amém? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Amém. Mateus 8, versículo do 23 ao 27. Amém. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos parecendo. E ele lhes respondeu, por que temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se a grande bonança. E aqueles... Deixa eu achar aqui... E aqueles homens se maravilhavam dizendo... Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Irmãos, essa, essa passagem bíblica, eu acredito que todos, todos sem exceção, conhecem. E a verdade que eu queria compartilhar um pouco sobre ela, do que algo que Deus impartiu sobre a minha vida não está sobre, muitas das vezes que a gente escutamos, sobre a falta de fé dos apóstolos. Não está sobre a autoridade de, de Jesus. Porque tem situações, tem dias na nossa vida, que orar não vai adiantar, orar não vai passar, porque existem processos que nós temos que passar por ele todos, para que lá no final, Cristo gera em nós transformação. E, e esses dias têm sido assim... É dias de resistir, é dias de persistir. Porque eu creio que no final de tudo isso, em muitos, Cristo vai gerar transformação. E muitos, se virar uma grande devastação. E é o que nós estamos vendo, estamos vendo isso nos nossos dias. E o que me chama atenção nessa palavra, nessa, nessa história bíblica, é que quando os discípulos, eles... Eles estavam apavorados com a tempestade, com os ventos, com a onda cobrindo o mar. Jesus ele dormia. E a palavra, e o que eu quero impartir com vocês é que em meio ao caos nós temos que aprender a descansar. Nós temos que aprender a descansar em todos os momentos, porque não é sobre a autoridade, os dias de hoje não é sobre a autoridade de Jesus, é sobre você aprender a descansar. Porque o Cristo, que, o Jesus que estava no barco aquele dia, é o Cristo que hoje habita em mim e você. Então, se eu entendo que Cristo ele tem poder e autoridade para calar o mar a tempestade, eu tenho que entender que esse Cristo ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, só que hoje ele habita em mim. Hoje eu, o barco, é o Cristo que dorme em mim. É o Cristo que está aqui descansando em mim. E quando nós falamos sobre manifestar, a verdade, eu não tenho que manifestar coisas da minha carne, eu não tenho que manifestar coisas do meu ego, e sim manifestar o Cristo que habita em mim. E se eu entendo que Cristo é descanso em meio ao caos, eu tenho que descansar em meio ao caos. É difícil, é difícil. Mas está falando uma pessoa aqui para vocês que aprendeu todos os dias no meio da dificuldade a descansar em Cristo. Como eu disse, eu estou aqui não para falar algo de mim, eu estou aqui para impartir vida com vocês. Se eu falo que em meu caos é capaz de descansar, é porque a, eu, a minha casa, descansamos em meu caos. Eu, graças a Deus, eu ainda continuo trabalhando. E essa semana começou começou o caso de corona aqui coronavírus ali, aqui eu tenho uma criança de dois meses dentro de casa eu tenho uma esposa que acabou de ter um neném eu tenho pessoas de grupo de risco dentro de casa, independente da situação, eu descanso em todo momento, eu não tenho por que entrar em apavoramento, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei que o Cristo que habita em mim, habita no meu filho e habita na minha esposa, é o mesmo que calou os mares e as tempestades naqueles dias então isso que eu quero impartir com vocês, não importa o caos, entendam Entenda o Cristo que habita em você. Entenda o Cristo que você porta. A partir da hora que você entender isso, você não vai olhar para as situações. E a segunda coisa que Cristo ele impartiu sobre a minha vida é isso, é a visão. O que, que estamos enxergando esses dias? A Bíblia fala assim, lá em, em Números 13, ele fala da parte que Moisés envia os dez espias para a terra de Canaã. E quando os dez espias chegam até a terra de Canaã, todos eles enxergam uma mesma coisa. Todos eles, naquele momento, enxergam gigantes e todos enxergam que realmente aquela terra manda leite e mel para carregar um cacho de uva precisa de dois homens. Realmente, ali os dez homens, os dez líderes de cada tribo, eles enxergavam uma única coisa, nada distorcida do outro só que quando eles voltam para a aldeia e vão reportar isso ao seu líder, dois relata de uma maneira o que enxergou e os outros oitos não. a verdade é que, o, os, que os oitos espias eles são sinceros. se você for ler lá, eles falam assim, não, realmente é uma terra que manda leite e mel, é uma terra muito boa. só que assim, lá mora gigantes. lá mora gigantes. Não, não tem o que fazer, nós vamos morrer, quando é pisar o pé lá, eles vão, ó, já era nós. Fugimos do Egito, passamos por tudo, mas com gigantes não, lá. Ó. E naquele momento, e talvez o questionamento do povo é o tema que se eu pudesse dar para o culto de hoje, que e agora? Porque quando os espias falam, tem gigantes lá, o povo questiona, Moisés, e agora, Moisés? Deus tirou a gente do deserto para que morrêssemos aqui? A verdade é que o povo, bem no começo, tudo que é dificuldade, questionava. Tirou do, tirou do Egito para morrer no deserto. Deus tirou do Egito para morrer no deserto. E toda vez, Deus manda providência, Deus manda é, libertação, Deus manda sustento. Mas mesmo assim, o povo ainda temia. Nos tira do Egito para morrer no deserto? E o questionamento daqueles homens, daquele povo era, e agora, Moisés? E talvez, voltando à história do barco, talvez os discípulos, quando via aquela tempestade, o um vento forte, vai cair, vai virar o barco, vamos morrer. Talvez eles se questionavam também isso, e agora? E a verdade é que estamos vivendo os dias caóticos, onde tudo está parado, e talvez muitos de nós perguntem, e agora? Quem poderá nos defender? Eu, Chapulinho Colorado? Não, Cristo é que habita em mim e você. E isso, quando, quando os discípulos, quando o povo questiona Moisés, e agora, Caleb ele se levanta e fala: então, realmente lá tem gigantes. Caleb e Josué reconhecem, não, tem gigantes, tem. Mas o Deus que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Olha só o que ele já fez com a gente, olha só os livramentos. Ele vai dar mais uma, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E é isso que chama atenção. O, no que, que estamos se agarrando? Porque as situações que estamos vivendo nos dias de hoje, ela é escancarada para todo mundo. Eu, você que está em casa, você da equipe que está ajudando, todos enxergamos uma coisa só. Só que aí é eu que te faço uma pergunta: no que, que estamos se agarrando? Será que nós estamos se agarrando no pós? Ou será que nós estamos se agarrando nos contras, as notícias negativas ou as notícias positivas? Como você tem enxergado esses dias? o cenário é um para todos, como que você tem enxergado esses seus dias? E eu falei que essa ministração vai ser muito eu testemunhar um pouco da minha vida nesses dias. E tempos atrás eu estava sentado na mesa com os pastores, almoçando com eles, e vai acontecer uma situação no meu serviço, e, e realmente o, é, o que o pastor falou para mim na mesa me incentivou a trazer isso hoje. E nós na mesa, ele falou assim, eu contei a situação do meu serviço, eu contei o que pode acontecer de positivo e o que pode acontecer de negativo. E no, no momento instante, eu né, terminei de falar, o pastor falou para mim assim, então, mas esquece o negativo, vamos pensar no pós. Aí ele me cita essa passagem de Josué e Caleb, vamos olhar na terra que manda leite e mel, não vamos olhar para os gigantes. E naquela hora eu falei, verdade. Só que eu fiquei meio estranho com aquilo, eu vou ser sincero, eu fiquei meio estranho, porque eu fui educado, eu acho que todos nós fomos é educados a uma maneira, quer saber, vamos pensar no positivo, porque se der errado, nós não se decepcionamos. Vamos pensar no negativo, desculpa, vamos pensar no negativo, que... Se der errado as coisas, nós não se decepcionamos. Eu vou pensar no positivo, eu vou pensar nas coisas boas, quando der o oposto, quando Deus não um abrir, quando não for o momento, eu vou me decepcionar, porque eu só pensei aquilo que era bom. Mas é isso que Cristo quer da gente nesses tempos, é pensar naquilo que é bom, é acreditar naquilo que é bom, naquilo que vai ser positivo nesses dias. Não tem o um porquê nós vivemos uma vida acreditando só em coisas negativas. Sabe por quê? Se você continuar lendo a história em números... 13, você vai entender, por causa daquele povo, de novo, questionar Jesus... Nos livra do Egito, para morrer no deserto. Por causa dos espias. Não acreditarem que Deus vai entregar a terra. Por eles enxergarem uma mesma situação e acreditarem no negativo... Aquele momento foi crucial para que Deus decretasse sobre a vida deles. Olha, Moisés, para mim deu. Eu vou, mandar matar, eu vou matar todo mundo. Então, isso que quando eu, eu, li, eu li ela toda, o contexto todo, eu falei, não, não vou pensar mais negativo. Eu não vou. É isso que eu quero impartir na sua vida. Porque se você continuar a história, Deus, ele desse um decreto. Moisés, eu vou matar todo mundo. Eu cansei. Quantos livramentos eu já dei para esse povo? Eu já deu o que comer, já deu o que beber, já deu o que vestir. A roupa crescia, as, as crianças crescia, a roupa crescia. E ainda eles continuam duvidando, quer saber? Deu, vai morrer todo mundo. Moisés ele ainda tenta ser o um intercessor. Não, Deus, não, não faça isso. E Deus, eu acho assim, eu acho que acho que piorou a situação. O Moisés tentando interceder. Porque Deus ele ia matar todo mundo naquele momento e ia ser erguer um novo povo a partir de Moisés para acessar a terra. Só que Moisés intercede e falou, não. Deus, a sua bondade, fala assim para Moisés. Então, Moisés, é, já que você me falou, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou matar todo mundo de uma vez, não. Mas sabe o que eu vou fazer? Até que as pessoas que têm de 20 anos para frente morram, vocês nunca vão acessar a terra prometida. Realmente, Deus queria adiantar o processo: mata todo mundo e entrega a terra. Moisés intercedeu, então tá bom. Só que assim, o que eu decretei não vai mudar. Todo mundo não vai acessar a terra, vai morrer no deserto, seus corpos vão ficar no deserto. E isso é muito forte. E, eu, e dessa semana eu falei: não, eu não penso mais negativo. Eu não quero trazer para a minha vida, para a minha vida na minha família morte. Eu não estou falando de uma morte física, e sim de uma morte espiritual de uma morte, como que eu posso dizer, hoje a gente presenciamos no dia de famílias morrendo para si, maridos que entenderam que ficar em casa nunca teve um casamento decente, nunca foi um bom pai, nunca foi uma boa mãe, nunca foi um bom filho, porque a vida toda foi centrada no eu, no serviço, serviço agora que tem a oportunidade de ficar em casa, isso é uma loucura. Ficar em casa com a minha família é loucura, isso a gente tem vindo todos os dias notícias sobre isso. Todos os dias. Então eu, eu, e eu quero impartir isso na vida de vocês: nós não podemos trazer para nossas casas um espírito de morte, nós não podemos continuar pensando no negativo de toda a situação. Ele é um Deus que abriu o mar, ele é um Deus que parou um rio. Ele é um Deus que fez sair água de uma pedra, é o Deus que fez as crianças crescerem no deserto com a roupa do corpo. A criança crescia, a roupa crescia. E o, o que mais? O que mais podemos é, ter para acreditar que, independente da situação que eu estou vivendo, eu tenho que crer em todos os momentos. E lá, quando eu estiver finalizando, eu vou falar de um, um outro personagem que vai totalmente o oposto daquele povo totalmente oposto e vivendo em, um, em uma cidade que nunca tiveram Deus como seu Senhor e o Espírito Santo foi me continuando falando e um pouco do que ele me falou foi sobre distrações mesmo e é o que eu falei um pouco no início que ele falou para mim assim que cuidado as movimentações têm distraído muito meu povo tem distraído muito e eu fiquei questionando, eu falei, Deus, mas, mas por quê? Eu, tipo você assim, já passou da hora de nós entendermos que nós somos a igreja. Independente do movimento para lá, movimento para cá, eu tenho que entender em quem estou firmado. Eu tenho que entender em quem estou fundamentado. Eu não posso, tipo, movimento daqui, ai meu Deus, estou fraco na fé. Movimento de lá. Ai meu Deus, não quero saber mais de igreja. Podemos ter essas inconstâncias em todo momento. E Cristo ele me ele me impartia sobre isso que independente da movimentação, independente da movimentação, movimenta para cá, movimenta para lá. Você sabe onde está fundamentado. Você nunca vai se abalar. Você não tem o direito de se abalar. Você não tem o direito de se questionar, porque eu Cristo habito em você. Eu Cristo por me eu, Cristo, estou em você em todos os momentos. Então não existe motivos para que quando o vento bate, a onda bate, a gente se desfere. Meu Deus, vamos morrer. Não, não tem. Para aqueles que realmente querem viver uma vida em obediência, querem realmente viver uma vida em dependência, de dependência a Deus, querem viver uma vida rendida a Deus, foi como a Fernanda falou na oferta, eles ganhavam muito mais, mas hoje eles vivem muito melhor porque eles entenderam que é viver da dependência de Deus. Se eu contar todo o meu testemunho do meu noivado para cá, eu vou ficar uns três dias falando, irmãos. E eu falei para Deus, Deus, eu não me importo. Se o próximo domingo o Senhor quiser que eu dou outro testemunho, eu vou dar, se o próximo tô, não, não ligo, Eu até gosto lá de dar um testemunho. Não tem, não tem problema contra isso. Pode mandar as bênçãos que eu vou testemunhar, não tem problema que estão ao meu redor não querem se agarrar a isso, eu quero. Eu entendi o propósito, eu quero viver. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor escreveu para a minha vida antes da fundação desses dias, antes da fundação desse mundo, desse século, como diz a palavra. E continuando, algo me chamou a atenção é, sobre questão de distrações, porque eu vi algo essa semana no noticiário e quando tudo isso passar, o Brasil, ele pode levar alguns anos para se estabelecer economicamente da maneira que estava quando tudo isso começou. E eu fiquei e Espírito Santo começou a me partir falar algo comigo sobre isso, quando eu estava sábado vendo essa reportagem, e falou: "Sabe o que vai acontecer quando as portas da igreja se levantarem de novo? Sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas, muitos filhos Vão se levar tempos, discipulado, comunhão, para voltar do jeito que estava quando as portas da igreja se fecharam. Porque tem vivido dias de movimentação e já se perdeu ó, de novo, de novo, e de novo, e de novo. Quando se abrir e eles voltarem à casa, vai levar tempo. Vai levar, a vai levar a discipulados, vai levar a mesa, vai levar a tempo. Até que eles voltem do jeito que eles estavam. E isso, no nos nossos dias, no nosso meio, não poderia acontecer, porque eu sou a igreja. As portas do templo, as portas da congregação se baixaram, mas o, o Cristo ainda habita em mim, o Cristo que movimenta a igreja física, é o Cristo que se movimenta em mim. Eu sou um organismo vivo chamado igreja. Você que está em casa nos assistindo é um organismo vivo chamado igreja. Não tem porquê. E acho que assim, não tem que porque você viver de desculpa que, ah, mas sabe como que é, pastor? A igreja estava fechada, ali, ali, eu não tinha suporte, eu não tinha. Eu acabei me perdendo no meio do caminho de novo. Irmãos, mas você não precisa de suporte de pastor, é importante é. Você não precisa de suporte de uma congregação, é importante é. Você não precisa de suporte de estar tocando aqui, é importante é. Só que assim, o suporte maior que você tem está dentro de você. Só que você não entende que a verdadeira mudança na sua vida ela vai ocorrer de dentro para fora. E não das coisas externas. Passamos tempo das nossas vidas acreditando que eu estar na igreja, eu estar fazendo as coisas, eu estar dançando, fazendo teatro, tocando, cantando. Isso agradava a Deus, já, já passou esse tempo, não é mais assim. Quer dizer, nunca foi assim. Esse nunca foi o propósito de Deus. Alguns têm o talento de tocar, de dançar, de ministrar. De... Legal, isso Deus deu para cada um. Só que as pessoas têm que entender que a vida dela comigo não é o que ela faz dentro de uma igreja. É a igreja que ela está sendo nesses dias. É o que eu, é o que eu estou formando ela como pessoa em Cristo. Só que muitos... Muitos que hoje estão parados com a igreja fechada, que tentam de uma maneira ou de outra, e aí vai o recado diretamente para vocês que estão nos assistindo. Cristo me falou que muitos de vocês, muitos de vocês já estão vivendo os dias de distrações, mas só que é tempo, vocês precisam entender que pode movimentar de um lado para o outro. O Cristo que habita em você é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E não tem mais, não tem situações difíceis, não tem tempestade, não tem caos. Amém? E eu queria também falar com vocês sobre... E eu vou ser breve no que Deus me entregou. Eu vou ser breve porque eu acho que a gente está vivendo dias que... Acho que não compensa de muito falar, de trazer algo muito... Eu... Eu só quero nesse dia compartilhar com vocês um pouco do que eu estou vivendo. Tudo isso, tudo isso que eu estou falando para vocês até o momento é um pouco do que eu estou vivendo. Independente se hoje, igual eu disse no começo, eu estou com um filho. E a verdade é que, é que desde quando meu filho nasceu, eu mudei muito a minha rotina em questão à, à igreja, a estudo, a ler a Bíblia, a ouvir pregações. Eu mudei muito, eu praticamente há dois meses eu meio que já não faço isso. E não é algo que eu estou falando que você tem que fazer, não. Mas a minha rotina mudou. E assim, até eu me adaptar a algo, eu resolvi, não. Mas só que assim, a minha vida com Cristo, a minha dependência nele, a minha obediência com ele não muda. E se está fundamentado dentro de mim e né, na minha casa, isso não muda. Os dias podem estar se acabando, os dias podem estar se acabando, só que eu e minha casa nunca vamos mudar. Porque nós entendemos em quem estamos fundamentados. E Cristo, ele falava algo muito forte comigo sobre impartição. E eu escrevi, eu escrevi, eu não, eu não ia falar do jeito que realmente Cristo falou comigo, e eu vou ler para vocês. Qual tem sido o seu comportamento? Será que as pessoas veem em você, aquela pessoa que só murmura, reclama? Nada está bom, o mundo vai acabar? Será que você tem sido uma transmissão em que se as pessoas ficarem muito te assistindo, elas entram em depressão junto com você? Ou será que você tem sido uma pessoa em que as pessoas te procuram, querendo encontrar nesses dias um refrigério para suas almas? Será que as pessoas têm te procurado para encontrar uma palavra de conforto, de segurança, uma palavra de sustento? Quem, quem nós estamos sendo nesses dias? Quando as pessoas olham para nós nesses dias, o que, que elas enxergam em nós? uma carta, uma transmissão onde se elas ficarem muito tempo com a gente morrem junto? Ou será que no momento de dificuldade dessas pessoas elas olham a gente não, eu vou, nessa pessoa eu vou procurar uma palavra de conforto. Porque eu estou vendo que independente do que aconteça essa pessoa não muda. Essa pessoa continua sorrindo. Essa pessoa continua crendo. Essa pessoa continua tendo esperança que dias melhores virão. Sabe por que isso depende muito do que eu falei sobre visão daquilo que nós estamos se agarrando, daquilo que estamos querendo nos enxergar esse dia. Não podemos mais viver dias pensando no que é negativo e sim no que é positivo. Não podemos aí viver dias achando que nada está bom, não, temos que acreditar que vai ficar bom. A, a verdade, irmãos, que em Cristo tudo é bom. A verdade é que eu, eu fico muito triste com toda essa situação. Eu fico muito triste porque tem pessoas morrendo. Eu fico muito triste. Tem pessoas próximas de mim no serviço que estão morrendo, familiares. E a gente vê a situação dessas pessoas, isso é muito triste. Só que igual o pastor pregou uma vez que até nos dias de tristeza nós temos que achar motivo para se alegrar. E eu tenho muito motivo para se alegrar. E quando o Brasil praticamente entrou em choque com a famosa quarentena, meu filho nasceu. A verdade é que eu não tenho tempo para ficar triste, porque o meu filho todos os dias me traz alegria. E eu falo assim, é tão forte isso, que no dia do nascimento do meu filho, eu, minha esposa praticamente passou 24 horas dentro do hospital. E o choro hoje que nos deixa em desespero, quando a criança começa a chorar, chorar, e você fica em desespero, você não sabe o que está acontecendo, foi o choro dele, que quando ele saiu da barriga da mãe dele, nos trouxe paz. Então, sim, eu tenho vivido dias de descanso. Eu tenho com quem me preocupar. Eu não estou falando aqui algo que, não, eu estou em casa. Não, eu tenho que me preocupar. Eu ainda continuo na rua, ainda continuo trabalhando. Eu tenho uma família dentro de casa. Só que nós temos que viver, é, viver nesses dias como em descanso. É verdade, acho que o, o que Cristo quer nessa noite em partir muito com nós é descansar. É descansar. Muitos perderam empregos. Muitos, muitos. Igual o Luiz Paulo falou na ministração, tem muitos que estão passando necessidades. Só que eu acredito que Deus está honrando cada uma delas. E esta casa, ela tem sido um canal de bênção para muitas dessas pessoas. Para muitas dessas pessoas. eu acredito que a outra igreja tem sido para mais pessoas, a outra para mais. Talvez você tenha sido refrigério para a alma de alguém e, tal, e, talvez nessa, e talvez nessa atitude de sempre entregar algo a alguém, as pessoas estão tendo com o que se comer, as pessoas estão tendo com o que se vestir. E a, a outra, outra coisa que Cristo impartiu sobre a minha vida, para falar com vocês, é sobre provisão. Quem tem nos sustentado esses dias? Quantos de vocês que estão me assistindo que perderam emprego? Eu fico, eu, aqui vai uma pergunta quais de vocês que perderam emprego e estão passando fome muitos de vocês estão me escutando olha Emerson, eu estou passando fome entre em contato com a igreja nós somos dispostos a te ajudar em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida só que muitos, independente do caos, do desemprego Deus tem sustentado Deus tem tudo sustentado quando você entra em desespero, vai virar um mês vai acabar as coisas, Deus ele entra e sustenta de novo e Cristo ele falava comigo sobre provisão, mas não da provisão daquilo que ele nos sustenta, porque Cristo ele fala que a cada dia é seu mal. Só que assim, você, eu e você que está em casa, é, será, que a gente nesse, será que nós esses dias estamos sendo provisões para a vida é, das pessoas? Será que você sabe que muitas das vezes seu vizinho está passando necessidade? Será que você se atenta a isso ou você simplesmente está preocupada só com a sua casa, só com a sua vida? Eu queria contar um testemunho meu desses dias e foi como eu disse, eu vou passar muito tempo falando um pouco sobre mim sobre esses dias da minha casa. E quando eu vou aqui contextualizar para que vocês entendam onde eu me encontrava na história no momento do testemunho. É, meu filho nasceu prematuro eu, eu eu e a mãe dele nos preparando 35 semanas ah quando ele nascer com 39 30, 39 40 semanas aí vamos voltar para casa porque minha esposa passou muito mal na gestação e por pelo fato de eu estar trabalhando a gente foi morar na casa do meu nós ficou um tempo na casa dos meus pais saímos do nosso apartamento ficamos na casa dos meus pais por um, um bom tempo alguns meses é, e quando eu estava perto do nascimento, nós estávamos se preparando para a volta. Quando o Joaquim nascer, nós vamos voltar para o nosso apartamento. Você vai estar de licença, eu vou estar trabalhando, a minha mãe ajuda, a sua mãe ajuda e assim a gente vai. E, então tá bom, tal semana a gente faz a compra, aí a gente vai lá para limpar o apartamento. Legal, legal. Irmãos, cronograma pronto, pronto. Tudo certinho, só esperar a vinda do Joaquim. E quis o meu filho, quis Deus num domingo um domingo normal de culto a gente estava no culto e foi embora para casa e na casa dos meus pais a Mari foi deitar, dormir e três e meia da manhã ela acorda, minha bolsa estourou minha bolsa estourou eu tinha que ver o desespero que virou a casa da minha mãe nesse dia, nesse dia. e eu, eu acordei desesperado o pai me leva pro hospital, a bolsa da Mari estourou meu pai perdido, nem escovar que dente escovou desesperado vamos, vamos, vamos eu lembro que um dia antes a gente tinha arrumado as coisas do Joaquim. Ah, separa as coisas que vai levar para a maternidade. Só que a gente tinha deixado dentro de uma caixa branca que tinha aqui na igreja. Uma, caixinha, uma caixa branca e estava dentro lá. Então, deixa ali separadinho que quando for para nascer a gente faz as coisas e leva. Aí, o maior correria esse dia, eu falei o pai: faz o seguinte, pega com caixa e tudo e volta no carro e vambora. Não tinha, não tinha o que fazer. E a gente foi para o hospital. No domingo para a segunda de madrugada, a Mari é internada. Não, vai nascer, eu acredito que eles vão ver lá, é prematuro. Irmãos, 35 semanas, 35 semanas. Prematuro, eles vão fazer a cesárea. Pelo fato de estourar a bolsa, é prematuro. Provavelmente não, eles não vão tentar induzir o parque. Ah, beleza, alegria. Eu e a Mari sorrindo até aqui. Até meio dia, nosso no nosso braço, glória a Deus. Irmãos, ela ficou 12 horas em trabalho de parto, tentando induzir o parto dela. 12 horas. E eu vendo todo o sofrimento dela. Cada, a cada dois minutos eu vi uma contração de 40 segundos. Eu já estava berrando junto com ela. Eu, no, no final já estava berrando junto com ela. No finalzinho, quando ela não tinha força nem mais para ter contração, nem eu tinha mais força para segurar a voz dela. Realmente foi um dia que eu falo: Deus, uau. E depois até a pastora, a Bel, a mãe da Mari, ela falou assim, não, eu não respondia porque eu estava entrando em trauma em casa. E o pastor falou, não, eu tirei o celular da mão dela senão ela estava morrendo do coração. Realmente foi um dia muito atípico para gente, foi um dia muito difícil. Foi o aniversário do pastor, porque foi bem no dia dele. Irmãos, por 20 minutos, já que nasceu 11:40 h 40 da noite. 20 minutos ele nasceu no dia 17 de março. Nossa, mas... Dia de, ele ia nascer dia 17, mas ele nasceu dia 16. E aí, resumindo, né? 12 horas de parto. Não, deixa eu te falar uma coisa. Irmão, 12 horas sentindo contração. 12 horas, por no final das contas ter cesárea. Algo que a gente acreditava que ia acontecer 10 horas da manhã. Foi acontecer quase meia-noite. Então vamos para mesa, Joaquim nasce, foi o momento que eu falei que por toda aquela dificuldade que a gente passava, quando a gente escutou o chorinho dele, realmente parece que tudo se apagou na, do que nós passamos naquele dia. E ontem eu e ela conversavam sobre isso, a gente lembrava desse dia. E é verdade que hoje a gente dá risada, mas no, no dia, no momento, foi, desis, foi desesperador. E vamos para casa. Ah, mas nós vamos para onde? O apartamento está sem comida? O apartamento está todo sujo? Frederico cagando, mijando? eu ia, ia limpar todos os dias. Do campo, ia pro bosque para limpar o um apartamento. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte. O Frederico vai para casa dos seus pais, por causa do pastor da pastora. <risos> ô mãe, ô mãe. E a Mari tava. O Joaquim tinha nascido. Joaquim já, o Joaquim já tinha nascido. eu falei, ô mãe, a Bel vai ficar com a Mari. Vamos para o apartamento limpar o apartamento. Aí minha mãe foi me ajudar. Aí fomos limpar o apartamento. Faxina no apartamento. Beleza. Só que não tem o que comer lá ainda. O que, que nós vamos fazer? Bom... Vamos esperar para ver. Aí, na, o Joaquim nasceu na segunda, na segunda-feira, 11h40 11, da noite. Na quinta-feira teve alta no hora do almoço, meio-dia. Aí minha mãe tinha um cartão lá de crédito lá, o bendito cartão. Aí o meu irmão foi comigo na quinta-feira, no dia que nós chegamos no mercado fazer compra. Eu falei, vamos lá, você me leva de carro, a gente faz a compra e volta para o apartamento. E nós dois fomos. E para que vocês possam entender, realmente eu vou entrar no testemunho agora. É, no dia que nós fomos fazer a compra, o mundo estava vivendo aqueles dias de que vamos estocar comida porque vai acabar, por Deus que está no céu, irmãos. Eu presenciei pessoas, duas pessoas saindo com quatro carrinhos do mercado, com cinco. Eu e meu irmão, nós fizemos a compra, um carrinho, as coisas que dava para o mês, que é só eu e a Mari, e aí nós sentamos num banquinho, tomando sorvete, sentado, as pessoas saindo com carrinhos e mais carrinhos, estocando comida, naquele tempo de desespero, o um mundo em caos, o um mundo em desespero. E eu fui para casa com o meu irmão, e normalmente eu e a Mari tem um costume, toda vez que a gente faz compra, a gente ora, agradece, guardamos. Ela não guardou, porque ela estava lá de resguardo, eu tive que guardar tudo sozinho. E guardei todas as coisas. E... Aí eu, agora eu vou começar a testemunho. <risos> e... E na sexta-feira, um dia depois do Joaquim nascer, um dia depois da gente fazer compra, minha mãe foi em casa nos ver. E conversa vai e vem com a minha mãe, sentado no quarto, a Mari deitar na cama, sentado no quarto, a minha mãe fala para mim para a Mari, ah, tal pessoa tá passando necessidade. Ela me falou assim que ela teve o que comer no almoço, mas à noite só Deus sabe. Essa pessoa tem marido, mulher e filhos. E naquele momento me... Eu falei, não, não é possível, eu tenho que comer, não, isso não está certo, irmãos. Foi automático. A Mari tinha acabado de sair do hospital, ela se levantou, ela foi para a cozinha, eu fui atrás. E a gente abriu o armário, foi muito automático, nem precisou se falar, a gente começou. Tinha três, seis miojos, separa três. Tinha dois arroz, separa um. Tinha quatro feijão, separa dois. Irmãos, eu sei que da compra que a gente fizemos, pegamos tudo que é. Tudo, metadinha, como diz o pastor. A bendita metadinha. E entregamos tudo para essa pessoa. E é isso que eu quero impartir na vida de vocês. Porque eu poderia naquele momento falar, não, eu não, não calma aí, está todo mundo estocando comida, eu vou dar do que eu tenho? Não, Deus, está todo mundo estocando. Eu, Deus, pede de quem saiu com quatro carrinhos, eu só saí com um. Eu só saí com um carrinho, humilde, só, só por mês e o Espírito Santo incomodando e, e a verdade e a verdade é que para nós não foi não foi difícil coisa alguma foi realmente a gente aprendeu a viver, a ser generoso na vida das pessoas e a gente dividiu, aí entrou em contato com a igreja, pastor, ah tem uns alimentos aqui que é pra tal lugar, não vai mais aí meu irmão foi no mercado, comprou umas bolachas e a gente foi na casa dessa pessoa entregou as comidas, porta -mala cheia, eu falei, o porta-mala cheia o porta-mala tá mais cheio, quando eu fiz compra para mim é glória a Deus. <risos> e o Forta Malachê, irmãos, as crianças saíram daquela casa e falam assim, Senhor, obrigado por isso. E eu falei assim, quantas crianças estão passando fome esses dias? E, tem, e, e muitos de nós saindo com três, quatro carrinhos de supermercado e nem sequer vendo a situação do meu próximo ao lado, que tem filhos que não tendo o que comer. Esses dias foi algo muito grandioso, aconteceu nessa casa, de levar os mimos para as crianças... A verdade é que lá em casa quem se aproveitou foi uma esposa. O meu filho só vai desfrutar da água que ele ganhou. Agora os cookies, as coisinhas, nós já mandamos para dentro. Mas só que assim, eu imagino que a alegria das crianças nesses dias, acho que no momento de entregar, quem participou da entrega. E naquele momento, para mim, para a Mari, foi muito gratificante é, entregar as coisas para essa família. Irmãos, e a verdade é verdade que talvez você me pergunta, mas, ah, mas a comida sua não deu mais para um mês. Irmãos, até hoje não falta comida no armário. Amém. A dispensa está cheia. Eu não estou falando isso porque nós podemos, não, porque nós sabemos em quem nos sustenta. Sabe por quê? Quando Deus pede, a gente entrega sem medo algum de faltar. E Deus sustenta. Irmãos, é, a Marité falou esses dias para mim que ela abriu o armário e falou: Nossa, está até bonito o armário, tanta coisa. Tá bonito, eu falei, tá bonito, um monte de bolo, um monte de bolar, salgadinho. Eu falei, isso que a criança nem cresceu ainda. Imagina quando a criança crescer, isso tudo é para nós dois. É. Irmãos, aí a gente abre a geladeira, a geladeira tá bonita, não de fruta, salar verdura, não. Tá bonito de danone, Coca-Cola. Nada que é bom tem na geladeira, essa é a verdade. É a pretinha, bendita pretinha. E é isso que eu... Eu quero que vocês entendam nesse dia, vocês que estão nos acompanhando. Entendam, intercedam, peçam a Deus direcionamento. Tem pessoas precisando, tem pessoas necessitando. Entenda algo que eu quero te dizer. Não, não se Como que eu posso te dizer? Não se acomode, não se acomoda, porque a casa do leão, a igreja que você é filho, está distribuindo as coisas. Não, talvez tenha pessoas que você conhece que a igreja não vai conseguir acessar, mas você como igreja tem, tem total responsabilidade de acessar essas pessoas. A questão é que talvez muitos nós da casa, e aqui vai realmente para os filhos da casa que estão nos assistindo e para a liderança que está aqui, pelo fato da igreja estar fazendo, e a gente vem, ajuda, a gente acha que, bom, isso é o suficiente não, mas talvez tem pessoa do lado dessa casa que está precisando, que a igreja não vai conseguir acessar, só que você e a sua vida consegue. Aqueles dois pacotes de macarrão que você tem na sua, no seu armário, um serve para alguém. Cara, graças a Deus que o que eu tinha dentro de casa serviu para uma família, serviu para crianças. Isso é muito gratificante. E se Deus pedir de novo, a gente entrega irmãos, meu filho, ele, nossa, ele tem tanta coisa, ele ganha tanta coisa, vocês não tem ideia, vocês não tem ideia, o armário tá cheio de fórmula tá cheio o quarto dele tá cheio de fralda só que tem uma coisa, se Deus pedir para abençoar outra criança, a gente vai entregar também porque eu sei quem cuida do meu filho se Deus falar, pega essas fórmulas aí irmão, fórmulas que anti-refluxo, a criança não sabe nem que é soltar leite na boca e isso é porque Deus o sustenta. É que, eu falo assim, que o Joaquim, meu filho, ele realmente já é protegido de Deus, já desde o ventre da mãe dele. Porque a mãe dele, irmão, ficou toda estragada na gestação. Irmãos, tu, tudo que você pensou que é de ruim na gestação, a mãe dele pegou tudo, tudo. E o Joaquim não teve um, um nada sequer. Um nada, a, a gestação dela foi um, foi um caos, foi uma tempestade gigante, foi um caos. Só que para aquele menino, ele realmente descansava e dormia no tempo da tempestade na vida da mãe dele. E ele nasceu, como eu disse, prematura, ele não precisou ficar internado. Não, ele tem quilos o suficiente, vai para casa. A gente leva ele no pediatra, irmãos, ele está passando com o pediatra. Nossa, a médica mais recomendada de São José dos Campos. Ah, vocês têm condição? Não, nós não temos condição. É Deus que cuida. Todo, todo, uma vez por mês, ele vai lá. O consultório da médica, nossa, parece maior que o meu apartamento. Só a sala dela. Eu falo, Deus, como o Senhor tem cuidado do meu filho? E a verdade é que eu, eu não posso me dar o direito de ser desobediente. Eu não posso me dar o direito de pensar no meu próprio umbigo e romper na vida da minha família tudo aquilo que Deus está entregando. Tudo aquilo que Deus está entregando, porque... O Último tópico que eu quero falar com vocês, a verdade eu me perdi todo aqui, e que eu quero falar com vocês que eu não posso, eu não posso romper na vida da minha família aquilo que Deus tem para eles. Porque a verdade, eu como sacerdote da minha casa, eu posso, é, eu posso gerar na minha família transformação como destruição. E o que tem acontecido nesses dias é que por causa do, meu, do nosso, nosso ego, nós temos trazido destruição para nossas casas. Eu não quero que Deus corte o que Ele tem dado de bebê melhor para o meu filho, o que Ele tem dado de melhor para a minha esposa, o que Ele tem dado de melhor para pôr na bunda do meu filho para cagar, mijar e jogar fora. Eu não quero que isso corte. Eu não quero que Ele corte quando a gente abre o um armário. Nossa, que bonito esse armário, que bonita essa geladeira. Sabe por quê? Em dias de caos, Deus ele pode, ele pode gerar em nós transformações. E aqui eu queria finalizar sobre a história de Raab e eu falei que eu ia falar de um personagem que foi totalmente oposto do povo que vivia no deserto porque aquela prostituta quando os espias chegaram à terra e ela viu que reconheceu quem eles eram ela falou assim depois de tudo que aconteceu, ela escondeu eles e ela foi ter com eles tipo assim, pedir é, cremência por ela e pela família dela e ela fala o seguinte para os pro, pros espias os dois espias que estavam lá, olha eu escutei que essa terra já é do Senhor. Eu eu escutei que esse Senhor secou o mar. Eu escutei que esse Senhor, é, que esse Deus de vocês tem feito milagres, milagres e maravilhas uma atrás da outra no deserto. E sabe o que eu quero? Sabe o que aconteceu comigo? A minha casa, no, nosso coração se rendeu totalmente a esse Deus. E o que, que eu quero dizer? Que tem muitos de nós que estamos indo na igreja, estamos presenciando milagres, estamos presenciando maravilhas, e tem toda vez a dificuldade, questiona, e agora Deus nos tira do Egito para morrer no deserto? E uma mulher que habitava numa cidade, que não tinha o Senhor como seu Deus, que servia a Deus pagões, ela realmente só desculpa do que Deus fazia, ela chega aos espias e fala, ó, eu e minha família se rendeu a esse Deus. Então, a verdade é que, não, muitas das vezes, a gente acreditamos que ouvir a igreja é algo, não é nada. Tem muitos lá fora que estão escutando, estão escutando de um Deus, estão escutando de um Deus, estão se rendendo a Ele, e nós aqui dentro da igreja, podendo desfrutar daquilo, daquilo que Deus tem de melhor para a gente, nós batemos a cabeça, desconfiando, porque quando o caos chega, quando a situação difícil chega, a única coisa que sai da nossa boca é agora, Deus. E agora? E uma mulher, através da vida de uma mulher, e o que eu falei muito sério, quando eu falei que eu não quero ser empecilho para a minha casa, porque é por causa de uma vida de uma mulher. Ela trouxe transformação em meio ao caos para toda a sua família. Para toda essa sua família, porque existe um decreto sobre Jericó, as muralhas vão se cair. Não vai sobrar um, vai morrer todo mundo. Esse decreto era sobre a cidade, imagina uma mulher que se rendeu o coração a esse Deus, rendeu o coração a esse Deus de escutar as maravilhas dele e saber que, pô, minha cidade vai ser destruída, eu e minha casa vamos morrer. Só que algo muito grandioso aconteceu na vida dela, porque em meios de destruição, e de caos que se aconteceu sobre Jericó, para ela e para a família dela, Houve transformação. Houve transformação. É isso que eu quero que você entenda que está em casa. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o Cristo que importa em nós. A responsabilidade que nós temos não é só sobre o nosso ego. É sobre aqueles que realmente precisam da gente. Seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai e sua mãe. Não seja uma pedra de tropeço sobre a vida de sua família. Não barre o que Deus tem para sua família por causa do seu ego por causa do seu medo, por causa da sua negatividade. Eu vou pensar negativo, eu não acredito, eu não confio. Deus mandou que matasse todo mundo, porque as pessoas não acreditavam mais. De tantas pessoas olharem negativo, olha o que eu, olha o que eu tentei impartir sobre a sua vida. E nesses dias, tudo que a gente vê são pessoas, e o problema é que não são pessoas mundanas, podemos se dizer assim, pessoas que não conhecem a Cristo, são cristões são aqueles que quando a igreja está aberta estavam toda semana todo final de semana dentro de uma igreja e cristo ele é muito claro tem muita pessoa que está nessa movimentação tem se distraído nessa movimentação tem se perdido nessa movimentação eu tenho cortado o sustento porque não entende o propósito até quando samuel você vai ter pena de saul até quando Aí o meu questionamento para vocês que se intitulam cristãos, filho de Deus, até quando? Até quando vamos continuar batendo na cabeça? Até quando você vai escutar, seja obediente, entrega tudo a Deus? Aí você não faz nada disso. Quando você quebra a cara, você quer vir questionar a Deus, e agora? Agora morra. Morra, porque nesses dias que nós estamos vivendo, não tem nada a ver com o que vamos fazer, na verdade, quando o caos se instaura, isso tem a ver com o que nós se alimentamos, aquilo que manifestamos. Porque não é assim, chegou o caos, ah, eu vou mudar, não. Se você tem sido uma pessoa que está se distraindo, se você tem sido uma pessoa que está se perdendo ao meio do caminho, porque essa é a sua vida. Na verdade, os dias de tempestade, nada mais é do que o casamento. Porque as pessoas falam assim, ah, quando casar melhora. Não, no melhor você mete a lupa ali, descobre todos os problemas da pessoa mesmo. Mesmo, né? Não mesmo. Misericórdia. Irmãos, vocês estão acompanhando a casa, eu vou melhorar meu, meu jeito de se pronunciar, porque... Amém. Irmãos, mas é muito sério o que eu estou querendo dizer para vocês. Para vocês que estão em casa, é muito sério. É muito sério. A verdade é que... Hoje eu posso dizer para você que a minha casa está totalmente... Minha casa tá totalmente firmada em ti. Minha casa está totalmente firmada em Deus. Sabe por quê? Porque não é por causa do caos. É daquilo que eu vinha me alimentando antes. Porque... Quero fazer um questionamento para você. Será que... Quando o dilúvio veio, na época de Noé... Quantas pessoas tentaram construir uma arca no meio da chuva... Só que, assim, quando o dilúvio vira, não adianta construir mais nada. Ou você já está 100 anos construindo algo, ou já era, você vai morrer. Quantos, quantos achavam que Noé era louco? Deus falou uma vez com Noé, uma única vez: Construa uma arca. Eu vou enviar o dilúvio uma vez, mais de 100 anos construindo. Quantas pessoas, quando viu a água caindo, porque a verdade é que não é para as pessoas eram tão loucas que nunca tinha, nunca tinha acontecido uma chuva naquele tempo. O dilúvio foi a primeira chuva. E o pessoal, com certeza, passava via, não é família construindo, construindo sua arca. E eu que esse cara é louco, que esse cara é louco. Mas será quantos que, quando, chamou, quando que falaram que não era louco, quantos deles, quando o dilúvio veio, não estavam tentando às pressas construir uma arca? Só que não é mais tempo. É isso que Deus quer alinhar em nós. Na verdade, nós estamos vivendo dias de alinhamento. Olha, o caos vai passar. Só que daqui, não sei quanto tempo, vai chegar um outro caos. Será que quando tudo isso acabar, você já vai estar construindo a sua arca para estar preparado para o próximo? Ou será que você vai tentar fazer tudo à pressa quando chegar o próximo caos? E é isso que eu quero impartir com vocês, porque eu e minha casa estamos, sabe, em tempo de crise. Tão bem, mas tão bem, porque isso nós estamos construindo em nós já há um tempo. Há um tempo nós se rendemos em obedecer em todos os momentos da nossa vida. Há um tempo que nós entregamos a nossa vontade totalmente a Deus. Já faz tempo que quando Deus pede, a gente dá. Não é de hoje. Eu não estou querendo provar nada para Deus hoje. Isso é algo que Ele foi gerando na minha vida já há um tempo. Desde quando eu conheci essa casa, conheci quando ela se iniciou, Deus tem gerado essa transformação em mim e minha casa. Deus tem gerado. E, e na verdade, como eu falei, eu posso testemunhar, Eu, na verdade, eu tô aqui para dar um testemunho de vida, eu vou finalizar, eu falei da prostituta Raab que, por causa dela, ela trouxe transformação para toda a sua casa, em um tempo de destruição da sua cidade. Em meio ao caos, irmãos, numa, numa quinta-feira, dia comum, eu estava afastado do serviço, estava afastado, eu estava em casa, vão ficar em casa, coronavírus vão ficar em casa, numa quinta-feira recebo uma ligação. A ligação era assim, olha, devido a toda a situação, você está desempregado. No, quando melhorar, se melhorar, a gente chama. Mas hoje você está desempregado. Na verdade, esse caos ele trouxe um algo negativo para dentro da minha casa. Trouxe algo negativo, trouxe algo que para mim, e para minha casa, talvez seria. E agora, Deus? Porque se assim, eu sei quem tem crido. Numa quinta-feira, o mundo, a situação falou: ah, você está desempregado". Na segunda-feira, Cristo não. Quem dá a última palavra sou eu. Você está empregado de novo isso aconteceu na minha vida, eu não estou falando de aconteceu na vida do meu vizinho, estou falando da minha vida, numa quinta-feira eu estava desempregado, numa segunda-feira eu estava de volta na mesma empresa, já não estava mais de experiência, já estava fixo, já estava praticamente, estou esperando coisas muito maiores daquele lugar agora. Porque a verdade é simples, em meio ao caos, em meio à destruição, você tem um Deus que vai gerar em você transformação, mas você vai ter que querer viver essa transformação. E como eu vivo essa transformação? Descansando em Cristo. Aprendendo a ser generoso. Aprendendo a depender dEle em todos os momentos. E para mim, o que fez muita diferença na minha casa, na minha vida, é ser obediente em todos os momentos. A obediência na minha casa foi algo tremendo e eu recomendo para vocês desfrutarem dessa obediência em Cristo eu não estou falando de algo que eu não estou vivendo eu estou falando de algo que eu estou vivendo, olha minha vida olha o que eu estou falando, desfrute dessa obediência tudo que eu falei sobre o meu filho, tudo que eu falei que a gente tem, a gente não tem condições a verdade é que muitas das vezes, todos os meses a gente vai fechar uma conta, não fecha só que assim, passa o um mês, se pagou a conta a gente não sabe nem como não sabe nem se como. Então é isso que eu quero impartir com vocês. Olha o que eu falei. Desfrutem dessa obediência. Eu quero impartir com vocês essa obediência. Esse tempo de... Cristo, não importa o que aconteça, eu vou ser obediente em todo momento, porque eu sei quem cuida de mim na minha casa. E é isso que eu queria impartir na vida de vocês. Eu acho que eu fui rápido. E eu queria fazer uma oração com vocês, é, antes de passar para o pastor... Eu queria, na verdade, interceder sobre vocês, amém, vocês que estão em casa, se puder curvar a cabeça, fechar os seus olhos, ou fique à vontade, do jeito que você se achar melhor, pai, nesses, nesses dias, Deus, que estamos vivendo, é, podemos dizer que se ficarmos olhando as situações naturais, realmente, pai, não encontramos soluções alguma, Deus, eu quero impartir sobre a vida de seus filhos que nos acompanham da sua casa. Um espírito de descanso. Que essas pessoas vêm entender que descansar em ti é um estilo de vida, é uma escolha. Eu escolho descansar em ti. Eu queria impartir sobre a vida dessas pessoas, Deus. Que elas venham entender que mesmo, mesmo que elas enxergam coisas que aos seus olhos não vão ser solucionadas, elas vêm se agarrar naquilo que é positivo. Porque, Deus, eu aprendi essa semana que se eu ficar querendo viver sempre pensando no negativo, isso pode gerar em mim, na minha família, morte. que as pessoas vêm entender que, no independente do caos, elas sempre vêm olhar aquilo que é positivo, sempre vêm olhar as coisas com um bom olhar. Sim, meu Deus, que as pessoas venham entender que dias e mais dias virão movimentações que sairão do nosso controle. Que essas pessoas venham entender que se eu eu sei onde eu estou sustentado, se eu sei onde eu estou sustentado, Deus, eu não me distraio, eu não me distraio com essas movimentações. Sim, meu Deus, eu quero, meu Deus, interceder para a vida dos seus filhos que estão que tá acompanhando esse culto, Deus, que elas venham entender aquilo que eu quis dizer nessa noite, que eu quis tentar impartir, não é sobre a minha vida. Que elas venham entender e eu faço um desafio a cada uma delas a querer desfrutar dessa obediência que eu e minha casa está tendo. E talvez muito delas se questionem, mas que obediência? É só obedecer. É somente isso que Deus quer da gente, obediência. Porque o resto Ele tudo fará. Eu intercedo, meu Deus, pela vida dessas pessoas. Eu intercedo por, esse, por nossa cidade, por nosso país. Eu intercedo pelo mundo, meu Deus, por todas essas situações e dificuldades que estamos passando. Meu Deus, eu oro pela vida das famílias que estão perdendo seus entes queridos e não estão podendo nem ao mínimo fazer um velório. Eu intercedo, meu Deus, Senhor vem confortar o coração. Isso vai passar, Deus. Tudo que temos que fazer é resistir entender que independente do caos, eu tenho que estar apto a servir as pessoas, a sustentar as pessoas. Porque os dias que estamos vivendo, os dias de vestir as pessoas, os dias de dar, de comer as pessoas, os dias de dar o que beber as pessoas, isso é um cumprimento da sua palavra. A sua palavra diz que no juízo final, o senhor vai colocar uns à direita, outros à esquerda e vai falar, olha... Quando eu tive sede, quando eu tive fome, vocês me deram o que beber, me deram o que vestir, me deram o que comer. Que a gente vem entender que esses são os dias, não é tempo de abraço, não é tempo de beijo. É tempo de alimento. É tempo de vestimento, de vestimentas. É tempo de dar o que beber, que nós vamos entender, meu Deus, tentar em, compreender as dificuldades das pessoas que estão passando ao nosso redor, Deus. E ser sensíveis ser sensível, abençoar elas em todos os momentos. Porque Deus, eu sei quem me sustenta. Por isso eu quero ser um canal de sustento para a vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém, Deus.